0: Ela teve 228.942 votos, o equivalente a 18,86% dos votos válidos. Tão logo soube do resultado que deu a vitória ao seu principal adversário, Bruno Reis, do DEM, Major Denise Santiago, do PT, agradeceu o apoio da base sobretudo, do governador Rui Costa e disse que ainda é cedo para especular algo sobre o seu futuro político. Major Denise Santiago, que ficou em segundo lugar na disputa pela Prefeitura de Salvador, conversa conosco agora, aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda, bom dia e parabéns pela campanha, Major Denise. Um prazer ter conosco aqui mais uma vez.
1: Bom dia, Jefferson, então, bom dia, Fernando, também. Muito obrigada, é... estava ouvindo você falar, aí, então, são mais de 220 mil pessoas que confiaram, né, uma novata nesse processo e que colocaram. Estou muito feliz, viu? Estou muito feliz. É ah, claro, imagino. Né, que... pois muito, é. muito
0: mesmo. Ontem a senhora disse que está extremamente realizada com o trabalho que foi desenvolvido durante esses dias de campanha. Como é que a senhora avalia o resultado da eleição que a colocou em segundo lugar, sem chance de disputar um segundo turno, Major?
1: E a questão, é, eu vejo, nós estamos vivendo uma campanha muito diferente esse ano, né? E eu saio com um, com um prejuízo em cima desse ministro, pela perspectiva da novidade que eu sou e estava. A pandemia retirou a maior característica que os nossos partidos, o PSB e o PT, têm, que é a frente da militância, do contato, do corpo a corpo. E nós tivemos que aprender a fazer uma campanha, uma campanha diferente. E um dos pontos principais para um, um candidato ou um candidata é que ela seja conhecida pelo seu povo. Né? Pelo seu público, pelos seus eleitores e eleitores. Nós tínhamos apenas dois minutos de TV. E nesses dois minutos de TV, a, a partir da equipe que trabalhou comigo, você já agradeço aqui. Si. Tivemos uma campanha lindíssima. Como eu acredito que a política tem feito. Política não é lugar de você decidir gladiário. De Política é lugar de você levar proposta, de conversar com o público. A gente tem pouco tempo disso. tem um processo de pandemia, né, que fez com que muitos espaços saírem, muitas muita cidades também, tivessem a pessoa que lá estava à frente de alguma sorte beneficiada. Mas é democracia. É democracia. E a gente não pode é, reclamar de um processo democrático. Eu nunca o faço.
0: No reclamo de processo democrático. É, a, a pandemia certamente impactou na campanha de, de praticamente todos os candidatos. Agora, a senhora atribuiria a mais o que a sua derrota nas urnas? Estava hoje de manhã lendo toda essa palavra, derrotar. E querendo entender o, o que é derrota. Eu não me derrotada nas urnas.
1: Eu não fui avançadora dessa eleição, mas eu não fui
0: derrubada.
1: É, eu acho que a gente estava disputando com um, um candidato, com um candidato, diversos, mas um candidato da, da situação, né, que traz aí também, por causa da pandemia, algumas é, é, questões que o colocam, né, em situação de vantagem, colocaram. Mas é, a gente teve uma estratégia também, que você quer saber se a a estratégia foi correta ou não, é, da pulverização né, dos partidos da base. Não acho que, é, que foi um erro, em absoluto. Os partidos têm a sua autonomia, os partidos têm o seu processo interno, e foram para essa disputa, né? De fortalecer a sua autonomia e seu processo interno. Então, eu vejo a questão da pandemia, preciso, que tirou de mim a possibilidade de ser mais conhecida pelas pessoas, que da minha militância a, a possibilidade de atuar mais fortemente. E ainda assim, eu, que saí de 2% de interesses de voto, chego a 18%, quase 19%. Então, se mais tempo tivessem, se não a pandemia... Talvez esse resultado fosse outro. Mas como eu não faço previsões, a minha parcela mandinar não está evidenciada esses dias, eu estou muito é, feliz da forma como essa campanha se criou. eu acho que ficou a lição também. Para todos e todas as outras que se tiverem vindo, fica também uma inspiração para todas aquelas crianças que via na rua com os olhos brigando, me abraçando, dizendo que sonhavam em ser iguais a mim pois agora elas podem saber que elas podem concretizar esse sonho,
2: abrindo o caminho, é que venham mais. Mas Jô Denise, ontem durante a coletiva a senhora até se antecipou o resultado oficial das urnas, já que o, o TSE teve um atraso na divulgação. Dos resultados. Em que momento foi que a senhora tomou a decisão de fazer o pronunciamento público antes dessa contabilização oficial e, inclusive, fazendo referências ao candidato que acabou vencedor nas urnas? Quando
1: falar, Fernando, tínhamos 80% né? das urnas apuradas e... Pelo acompanhamento estatístico, é, é, a, a possibilidade de alterar isso no estilo de tudo é muito pouca. Né? Então, era melhor até liberar seus colegas que estavam lá no assim, um domingo, seguir preguiça também, do que necessariamente prender, até que o TC, como você bem disse, estava com um atraso muito grande. né estava com um delay aí de duas horas para poder atualizar. Né? Então, até para ajudar é, os jornalistas que, durante todo esse percurso foram também extremamente muito gentis e corteses comigo é, aí a gente ó, é, criou lá a estratégia com o Fábio, Fábio Reis e quando fechamos 80% de, de uma curada, já estamos em fazer a declaração e também, né me de deixar ir pra casa para ver meu filho e meu marido
2: <risos> Uma outra questão que me chamou a atenção na coletiva ontem foi a fala da própria coordenadora da campanha, a Fábio Reis que sinalizou um esforço em não colocar a responsabilidade no resultado das eleições, a estratégia do governador Rui Costa. Porém, o governador Rui Costa ainda não se manifestou publicamente sobre o resultado das eleições aqui em Salvador. A senhora já conversou com ele. Qual foi as, quais foram as palavras que o governador utilizou com a senhora? Nós
1: conversávamos... Diariamente. Hoje, inclusive, eu já conversei com ele, Matheus, né? Acho que ele me acordou, virou um despertador. É, é, é um, nesse mesmo compasso, sabe, de entender o processo eleitoral, de entender que o eleitor ou a eleitora vota motivado por algum, algum sentimento, alguma razão, né? Ele não questionou ou reafirmou. A estratégia foi assim, é cerrada me agradeceu, né, pela, agradeceu e parabenizou por como nós conduzimos. E isso, né. eu acho que, que Fernando, acho que quando eu te ouço falar sobre política, e ouço sempre a crônica que você traz aqui no programa, é, eu, eu aprendo muito contigo. Eu acho que é a política do mais livre, essa política mais é verdadeira, leal, e as pessoas estão esperando. Eu aposto nisso. Eu aposto nisso. Eu não sei se eu vou continuar nesse lugar político, porque a política também é meu lugar. Mas eu aposto muito nisso, nessa construção de um lugar de respeito. É,
0: de a senhora está falando que ainda não sabe se vai seguir não é? nessa carreira política, já disse que ainda é cedo para especular algo nesse sentido, mas pelo menos a senhora considera que ganhou moral junto ao PT. Eu falo PT porque grande parte dos integrantes do, do, do partido torceu o nariz para a senhora quando a senhora saiu candidata à prefeita de Salvador. Esse processo agora, essa campanha, fez ganhar moral? Denise Santiago é mais respeitada? Pode pleitear algo, uma posição de, de maior protagonismo dentro do próprio partido?
1: Eu acho que eu. A Denise Santiago, a maior, na verdade, agregou ao Partido dos Trabalhadores. É mais uma possibilidade né, de entender, por exemplo, que uma policial militar pode ser de esquerda, que uma, que uma mulher negra pode estar em espaços majoritários. Então, não só denúncia, denúncia simbolizou,
0: simbolizou algo
1: para o Partido de Trabalhadores. E a mim também, né? E a mim também. Então, essa denúncia aí, é, ela agregou ao partido Eu avalio assim Ele se agregou muito ao partido de trabalhadores E repetindo aí No esteio da sua Pergunta Ela trouxe moral Para ela mesma E para o partido E para muita gente também que nos tá acompanhando.
2: Tem uma questão Nas eleições de 2020 aqui em Salvador Que ela foi presente Em diversas situações Em algum, alguns momentos foi utilizado de uma maneira não tão adequada, até pelas próprias estruturas de campanha, que foi pela primeira vez que Salvador teve duas candidatas mulheres negras à Prefeitura de Salvador. Essa é talvez uma das grandes lições que a senhora, um dos grandes legados da participação da senhora nesse pleito, de colocar mulheres que normalmente estariam invisibilizadas na sociedade para participar de uma disputa como a Prefeitura de Salvador, junto com a Olívia Santana?
1: Nossa sociedade, ela se alicercia em alguns pilares complexos. Um deles é o patriarcado que gerou essa pandemia que é o machismo. Então, para nós mulheres, não foi negado o espaço de poder disputa ou até é, imaginar a possibilidade de acesso a esses espaços, que para nós mulheres negras é muito mais. O que a minha candidatura de de Olivia trouxe, trouxeram aqui para essa cidade foi a unção ou a esperança para essas meninas, jovens, adolescentes, crianças, e que elas podem estar nesse espaço, que elas devem também preencher esses espaços. É, e então nossos partidos políticos, de como eles estão retroagindo, ou se mantêm no passado, segurando é, ou trazendo um perfil de homens brancos Está estado nesse lugar. Salvador vai acordar, eu acredito. A gente deu uma sacudida nele agora, eu e aí a Olívia, nela né, agora na cidade, né, ele vai, ela vai acordar e vai ver. Mas é importantíssimo: desde a candidatura de mais mulheres, a prefeita, governadora, senadora, deputada. Que as mulheres entendam a necessidade real né, de que políticas públicas pensadas pensada para todos, em todos, elas passam sobre maneira daquelas que se preocupam com a diversidade, daquelas que se preocupam com o todo. Então, eu avalio que, que a minha candidatura e a foram emblemáticas para Salvador. Que bom, tomara que venham mais.
0: Mas, ó, seguindo esse seu raciocínio de que a política é para todos, como é que fica a Denise Santiago agora diante do resultado das eleições? A senhora acha que partidos como, por exemplo, o PT já está na hora de buscar um apoio, uma composição de forma que possa ajudar na gestão da prefeitura, ou seja buscando eh, iniciativas que, que visam eh, o interesse da população, ou o PT ainda vai se manter como partido de oposição, vai fazer oposição à próxima gestão de Bruno Reis? Eu não, não
1: posso falar pelo partido. Eu falo com o partido, mas eu não posso falar pelo partido. né Isso aí é onde nós temos um diretório com um presidente Ademar, que conduz. Né? Nós temos também essa militância que vai dialogar. Eu acredito um dia, Jéssica, que chegamos a este lugar em que as pessoas é, estejam aptas e abertas, vencedores e não vencedores, para dialogar e a coincidir interesse. Cada candidatura trouxe propostas e cada proposta são de interesse das pessoas, de melhoria das pessoas. Se estivesse eu agora conversando com vocês, prefeita desta cidade, eu abalearia essa possibilidade de trazer propostas que eu julgo serem propostas que melhorem a vida das pessoas. Mas isso faz parte de um amadurecimento, de um fortalecimento. acho que até de física quântica. Viu? E as pessoas têm que estar em e essa
2: Major, a senhora falou que não planeja pensar em 2022, não agora. Mas qual é o futuro da Major Denícia após a eleição de 2020? O que, que a senhora pretende fazer da sua carreira e da sua vida pública?
1: Eu vou ter que exercer muito no dia. <risos> e eu, como o dia não terminou, acho que eu, que eu quero hoje sair daqui a pouquinho para fazer algo que faz muito que não faço, ali com o meu nariz de um filho na, em área pensarem absolutamente nada recarregar as energias e, e retornar de lá serei a, a Denise que eu sempre fui a profissional dedicada né, e retirar qualquer modéstia da minha frase competente e estarei à disposição da minha corporação à disposição do meu governador Rui Costa para seguir eu aprendi sabe, com a vida que, primeiro que a vida é um sopro, segundo que quando a gente faz planos, nós nos aprisionamos neles. E eu não gosto de ficar presa, eu me sinto livre, eu gosto de voar.
0: Existe a possibilidade da senhora voltar para a Polícia Militar?
1: Sim, sim, não tem entendimento legal nenhum de retornar para a Polícia Militar, não. Não tenho entendimento legal nenhum. Posso ter que para para retornar e envolver minha missão.
0: E a senhora vê com bons olhos essa possibilidade?
1: Estou apaixonada pela polícia militar. Eu não, não tinha obstáculo nem o ministro, tá, Tiro o meio de férias, coloco minha farda, me apresenta ao comando e estou pronta.
0: Tá certo, Major Denise Santiago, do PT, candidata que teve 228.942 votos nessas eleições, nesse primeiro turno das eleições disputados ontem. Pois é, parabéns, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, parabéns pela sua campanha. Esperamos ter a oportunidade de conversar mais uma vez e sempre estarão aqui as portas abertas para a senhora. Um prazer, um bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia, bom dia, Gerson Rodrigo também. Vou falar sempre com você, viu, Rodrigo. Bom
0: dia, Fernando. Ó, oh, Fernando, sou super sua fã, viu? <risos> Obrigado. Tá vendo, só fã de você, Fernando. Tudo bem, eu tenho que oh, engolir eu essa. Que eu sou sua fã ela, a primeira <risos>
2: vez que ela esteve aqui, ela falou que era fã de Jefferson e não me conhecia. <risos> agora eu tô
1: falando, ó, oh, Jefferson, eu sou muito, muito, muito sua fã, mais do que de Fernando. <risos>
0: Opa, <risos> agora, agora eu fiquei feliz, tá certo. Obrigado, <risos> Major. Obrigado, é um Major.
1: Tchau, yeah, yeah. tchau.